0: Estamos aqui com o papo quadrinheiro para falar hoje de Jupiter's Legacy, o legado de Júpiter que acabou aí nas, nas últimas semanas estreou na Netflix, né? Naquele esquema Netflix que libera tudo de uma vez. E é isso, né? Ou você maratona tudo num final de semana, num dia, ou você toma spoiler na cara. Então, nessa altura do campeonato, todo mundo já viu, então não precisa nem avisar que é spoiler liberado, né? Então, tô eu aqui. O André Otiner de Bunny. Estamos aqui com o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
1: Estou aqui, eu maratonei nas seis da manhã, na sexta-feira, quando estreou.
0: Caraca, eu, é. Eu terminei no. no comecei na, na sexta-noite e terminei no domingo. E Estamos aqui com o John Holland, o João Vitor Mascarenhas.
1: Fala pessoal. Bom, não tô tão empolgado, não fui tão empolgado quanto o Maurício, mas respeito isso profundamente. <risos>
0: galera, a gente viu então aí o legado de Júpiter, tem quadrinhos, que a gente leu também os quadrinhos uh, a gente também acompanhou a repercussão da série, né? a, as opiniões foram dúbias, né? não, não, é um, não é um sucesso e nenhuma unanimidade aí de, na crítica né? no pessoal que assistiu tem, aliás, muita gente criticando principalmente pelos aspectos do, dos efeitos especiais, a né? galera não curtiu muito, também não de fato, ali, não... dá pra você ver. Acho que eles perderam... Bom, a gente já vai falar do problema da ilha já já, mas acho que eles concentraram muito efeito especial em algumas coisas que podiam ter melhorado em outras, principalmente naquela barba do Tópico que, pelo amor de Deus, mano, que porra que era aquilo?
1: <risos> Ainda bem que você percebeu, Bruno, porque eu vi as imagens da série e alguma coisa não se encaixava no meu cérebro. Aí o Bruno percebeu e comentou isso. Agora não sentido pra mim. <risos> o problema era a barba, claro. o problema era a barba. Não, oh, eles
0: contrataram a Televisa para fazer a maquiagem <risos> lá, era nível chave do negócio, era nível chave, estava muito claro. Mas... Igual aquelas novelas, novelas mexicanas que assim, passam-se 30 anos, aí o cara tem uma
1: mecha branca assim. Não, mas eles não envelhecem, pô. É,
0: ah,
1: então... eu sei, é, vê,
0: não é, os caras ali, pô, começa a série ali na década de 30, né, que a gente vai ver... A ah, né, 29, na verdade, né? Porque começa ali a, a série. A gente vai ver quando, quando tem a quebra da bolsa, né? Então começa ali, 25, lá, 27, 28, até a gente ver a quebra, né? E aí vai. Então nada nada, pô. Os caras têm pô, quase 80 anos, né? Quando a gente acompanha eles, é, é a, isso é, que
1: conta é certa. É, é, Ou o, o que é, eles tipo... chamam de uh, hoje, na série, seria o que? 2020? Não, né? Não, diz, é, não é. diz,
0: né? Não parece. Não diz claramente. Mas é importante dar algumas balizas aqui para o pessoal que está ouvindo, que é o seguinte: o Jupiter's Legacy, ele foi, uma das inspirações para inspirações o Miller fazer foi quando os Estados Unidos passaram por aquela crise de 2008-2009, que o, o Miller viu os Estados Unidos numa situação de crise econômica, que ele jamais pensou, isso ele diz em algumas entrevistas, que ele jamais pensou que ia ver os Estados Unidos daquela forma, e aí que ele tem a ideia de fazer o Júpiter's Legacy. Então eu achei legal essa coisa dele situarem a série, mostrar que é né, uma das primeiras, a primeira grande crise né, do, do capitalismo foi a quebra da, da Bolsa de, de Nova York ali, que uma crise foda. Uh, e meio que aquela... E, a, e também um pouco de metalinguagem, né? Porque também é o contexto da crise de 29 que vai fazer com que surja né o, o Superman e tenha as referências ali. Essa situação da crise econômica pegou ali né no, nos Estados Unidos. Só que eu acho o seguinte, né? A, a, a ênfase, a, eles não deram muita ênfase na, na, na crise econômica, embora apareça ali como, como elemento, né, só que hoje, né, a, a grande crise que os Estados Unidos passou recentemente, ela foi menos, tem uma parcela de, de crise econômica, mas foi uma, mais uma crise política, né, o da, com, com a ascensão do Trump, agora os caras tiraram, né, mas a gente ainda vai ver sequelas disso por um bom, por um bom tempo, né, e a Questão na série, né? Toda tem essa, tem, é, essa parte econômica ela fica mais de pano de fundo, né? Do que propriamente como uma coisa que é, é trabalhada diretamente, porque a série ela foca muito no conflito de geração. Na verdade, se você for ver a, a série, praticamente é um reino do amanhã filmado. Os caras eles focaram muito na questão, para mim, me pareceu muitas vezes que eu tava vendo o reino do amanhã, porque ali o, e não que não exista isso no padrinho do legado de Hitler, tem a questão do conflito de geração, mas tem muito mais a questão do capitalismo versus socialismo, porque no quadrinho o Brainwave, ele tem um plano, né? o Estados está passando por, por aquela crise, e o Brainwave fala o assim, seguinte, não, eu, eu sei como resolver eu vou fazer uma economia planificada aqui e nós vamos tirar o país desse atoleiro, e aí o Topen fala assim, não meu filho, não, não é desse jeito que a coisa funciona aqui, porque aqui é livre mercado, é livre iniciativa, é indivíduo e aí tem a treta toda que acontece, né? Então, a sensação também que eu tive durante é, ao ver a série é que eles estavam economizando a história, né? Assim, para muito a conta-gota. Tanto é que o que a gente vê ali na, na série não é quase nada do que tem no primeiro volume do, do quadrinho, né? Eles misturam alguma coisa do Júpiter, do, do círculo de Júpiter, né? Que mostra eles na digamos assim, no auge lá e não velhos. E meio que a história mesmo ali é muito, muito pouco. Vamos ver o que se, né? A gente não, ainda não foi confirmada uma, uma segunda temporada. Tudo, espero que, que tenha né? a, a, uma segunda temporada para a gente ver para ver se isso é desenvolvido na segunda temporada. Essas foram as minhas impressões gerais. É, assim, eu, o que, que é, você assim, achou? Como
1: mano, o, o vilão da história, você só fica sabendo quem é no último episódio. Né? É, e essa história que você está falando aí que tem nos quadrinhos. Da, da, da questão do, do Brainwave uh, assim ali depois do contexto da crise de 29 uh, propor uma solução de interferência dos super-heróis na questão da economia e da política portanto né, uh, isso não na, na verdade ainda não chegou nesse, nesse momento né, ali na série porque uh,
0: é só, só um detalhe, é não, de é, não é da crise de
1: 29. É, é, é na... É, pode ser que eles, isso, que eles façam alguma inversão, porque não apa... no contexto do hoje da série não aparece, não tem nada, não tem nenhuma questão política e econômica de fundo. A questão política, a questão econômica de fundo é. ela só existe na origem deles. Né? Então, tem a história do pai, do cara lá, que, deles, né, dos irmãos, que, que se mata por causa da, da crise de 29 e tal, então e você, você termina a série sabendo como que eles conseguiram aqueles poderes, então o que, que eles vão fazer depois disso, ainda no passado a gente vai ficar sabendo talvez numa segunda temporada terceira temporada mas, é, mas então, então se há alguma, algum conflito entre os irmãos é, no passado uh, depois que eles adquirem superpoderes, isso só vai aparecer Pra mais para frente, porque precisava segurar a, a, a informação de quem que era o vilão da história até o último episódio. Agora que você sabe quem é o vilão, pode ser que tenha tido conflitos anteriores, depois dos superpoderes, e, e eles podem explorar até essa, por exemplo, essa questão é, política. Né? Mas, de fato, oito episódios para você é, é, fazer, quer dizer, é, aproveitar uma parte muito pequena do que é o quadrinho mesmo. É uma história que fica mais arrastada, mais lenta. Né? É, então você tem. Na verdade, eles rechearam com bastante é, morte de gente jovem ali, né? é, bastante violência e tal, e, 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 e aquele conflito clássico, que é o conflito, na verdade, que talvez é, as, as obras, tanto nos quadrinhos quanto na, nas séries que se baseiam em quadrinhos uh, e nos filmes também. Estão é, hoje debatendo que é a questão do super-herói como ah, uma, uma questão ética, né? Quer dizer, o, a, você ter superpoderes é uma coisa que te, te autoriza a determinadas coisas ou, ou não? Quer dizer, você tem que ter, tem que submeter a uma, a um código, a uma, a uma qualquer coisa que tenha uma, uma, um pressuposto ético é, para limitar a sua ação, né? É, aquela discussão que tem por exemplo no, no Falcão e o, o Soldado Invernal se, se o Super Soldado é uma uma ideia que vem de, da ideia de eugenia de nazismo por exemplo também está dentro desse mesmo dessa mesma chave quer dizer o que, que é uma, um, um ser com superpoderes ele é um projeto de poder né? então é, como que isso como lidar com isso é, então é, é esse debate é o debate que está já nos quadrinhos já há algum tempo está rolando e agora tá, veio para séries e tal é, essa, essa discussão e aí a série acabou focada nisso
0: sim inclusive já que você desse não sei quanto se quando o pessoal vê esse esse acho que vai já vai estar tá no ar mas meu próximo texto no, nos quadrinhos vai ser é, chama o código moral política não moral ética e política em Jupiter's Legacy que eu vou abordar não, vou abordar justamente isso, porque é legal, e aí já vou dar a prévia do texto, vai lá depois no quadrinhos.com e procura, que aí já vai estar tá lá, que é o seguinte, é, ele fala, o código, não é só um código moral, ele fala isso, é o, é o método de checks and balances. Pô, quando ele fala isso, e a contabilidade ele usa esses termos para se referir ao código, é. né? Ou seja, não é só um código moral, checks and balances é freios e contrapesos, é baseado nessa ideia de freios e de freios e contrapesos que toda a noção de democracia americana está baseada. Você tem que sempre o poder limita o poder. Que é bem aquela coisa do Montesquieu do poder limitar o poder. Mas isso nos Estados Unidos tem um peso muito grande para quem leiam a como as democracias morrem. O, o todo argumento do cara é esse. Ó, você tem um sistema de freios e contrapesos que tá assim. Ele foi dando sinais de, de falha ali. De, de foi foram Gerando pequenas brechas. né? Igual o pessoal fala assim: Ah, o colégio eleitoral. Eu lembro, né? Quando, quando o, o, o Bush né, foi, foi eleito, o pessoal ah, não, porque estão dando um golpe de Estado, porque a maioria do, do povo, né? Porque o voto por cabeça. Ah, não lembro o que concorreu com o Bush, agora não vou lembrar. Ah, porque a galera. Ah, né, o pessoal votou no agora. cara aquilo ali é, é essa ideia de freios, freios e contrapesos por quê porque contra a multidão né contra aquela maioria né você qual que é o qual que é o freio o freio qual que é o freio e contrapeso da maioria é o colégio eleitoral
1: e vice-versa né é, eles eles têm isso é, é, estabelecido esse conceito implantado de forma concreta, em várias instâncias, né, então você sempre tem uma, uma, uma a, a, quem vigia o vigilante, é. né, quase isso, assim, um pouco. É, então essa é uma lógica muito norte-americana de entender o que é a democracia, é, os, as outras democracias no mundo não têm essa, essa por isso que eles se, eles, eles se enxergam como o país da lei e da ordem, é. É
0: porque, porque
1: é, isso é, uma, é um valor
0: para É, porque cada país, cada país tem um processo democrático diferente, então ali foi o jeito que eles encontraram, né? Falei, essa, essa noção de freio e contrapeso é muito importante. E é eu achei muito legal quando ele, ele usa isso, né? Fala, é o nosso sistema, é o nosso jeito de fazer os freios e contrapeso. A contabilidade é isso, meu, é o jeito que a gente presta, cara. Presta contas para a
1: sociedade. Presta contas à sociedade. Presta contas à sociedade. É, à sociedade.
0: Quer dizer, não é que essa pô de pais aqui que os caras vão para a CPI com o habeas Corp para ficar calado. Quer dizer, pô, aquilo ali é um... Pre <risos> é um prestar contas para a sociedade. E os caras vão com o habeas Corp para ficar calado. Não, meu povo. É direito nosso saber.
1: Né? É, mas então, veja. É... É, é, então, é... Mas tem problemas, quer dizer. Assim como você estava falando do cara, do, do cara que escreveu o livro Como as Democracias Morrem, é, é, ainda que tenha esses freios e contrapesos, também tem uma, um lawfare, né? tem uma, uma guerra ju, jurídica lá nos Estados Unidos terrível, assim, que, que também é bastante, é, é. digamos assim, desonesta. E, Não, tem e,
0: os problemas, o que que tá? É. O, no, como as democracias moram, o cara vai mostrando que como o sistema de colégio eleitoral foi ficando é, mais digamos assim mais democrático quando eles começaram a fazer esquema, alguns a, a votar nas prévias né porque antes realmente o negócio era mais fechado Num outro contexto o, o que os colégios eleitorais eram ma, eram mais fechados que não estava tão é, tão propenso a fazer aquelas prévias que é voto por cabeça ele, e o cara defende essa ideia, fala assim, como que o, o, o Trump jamais teria subido? É que ele fala, eu não vou lembrar agora o, de, o detalhe do argumento, mas falou, fala, em determinado momento, essas prévias passaram a ser, tipo, galera votava. Quando isso aconteceu? É só por isso que o, que o Trump conseguiu subir. E aí você fica naquela, pô, mas isso é, demo, né, mas não é democrático? Quer dizer assim, ah, então ah, não é sempre assim, ah, um voto por cabeça e a maioria vence, isso não é democracia? É democracia? É, é uma questão. É, é, a gente, é a questão.
1: nossa mentalidade aqui no Brasil, a gente entende assim. É outra. É, é, mas não é
0: necessariamente assim que eles entendem lá.
1: Exato. É, eu lembro que na época da eleição do, das prévias, agora, para a eleição do Biden, teve umas cenas assim de, alguns, de algumas, algumas localidades que. É, porque eles fazem as prévias, assim, a prévia, o cara faz na escola ali da, da, da cidadezinha, é, os caras vão ali e fazem, levantam a mão e tal, e ah, quantas mãos levantadas tem? Tanto e E aí era assim, tem dois, três, quatro candidatos é, disputando as prévias naquela escolazinha daquela cidadezinha. Aí. Os eleitores vão lá, levanta a mão tal, aí faz uma segunda rodada, porque aí vai, tem que sair um candidato só, né? São quatro candidatos tal. Aí, se chegar no final e tiver um empate entre uhum. dois, os dois candidatos mais votados, o cara que é o chefe ali da, da sessão pega uma moeda, joga, uhum. uma cara, é esse candidato, coroa, é outro, acabou, acabou. Então, assim, para uma concepção de democracia como a nossa, por exemplo, isso é um absurdo total. Mas são, é isso, sabe? cada país foi desenvolvendo a sua, e eu acho que é muito interessante que essas séries, esses, essas histórias, é, mostrem os, a, a, o, 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 como que é a visão que eles têm e quais são os problemas dessa visão, né? quais são os conflitos que estão ali postos naquela sociedade em relação a essa visão, porque, de fato, os personagens ali da, da série Júpiter Legacy e de outras séries estão debatendo isso. É, e, é, e eu acho que esse debate é interessante, se a gente consegue entender nesse nível a, a, a história, isso também serve para a gente olhar para a nossa própria democracia e tentar também entender os problemas dela, as questões dela, é, que é, pra, é saudável para qualquer país isso. Sim, e é o que eu
0: falei, eu acho que a, assim, tem esses elementos, né, da, mas isso, isso não é desenvolvido, ele comenta isso sobre o código, né? comenta, tem uma conversa breve ali do Brainwave com o Topian, falando sobre a questão de governo, economia e tal, mas, infelizmente, a, a, o foco da série ficou muito no conflito. Não que eu não tenha gostado, achei legal o jeito que aparece ali o conflito de gerações, na, na série, né? Como que para aquela geração nova ali o código tá meio, ultra, tá meio, está ultrapassado. Como que aquilo gera, né? Sérios problemas. Só que infelizmente essa questão política ela fica mais, sabe assim, meio, meio só um elemento ali. Aquilo não é muito desenvolvido. Vamos ver se eles conseguem. Espero que eles desenvolvam isso na, na segunda temporada, né? Problemas da série. É, eu, eu acho que... Bom... Focar no, no conflito de geração... Acho que foi um problema. Muito, né? Acho que podia ter dado espaço ali pra desenvolver essas questões políticas um pouco melhor. Cara, não gostei. O cara ficar enrolando pra chegar naquela porra daquela ilha. A série toda tinha, na, tinha no trailer. No trailer você sabia que os caras iam ganhar poder na ilha. Não acrescenta nada. aquela Toda aquela trajetória ali sei lá, cara, eu fiquei pensando, pra que que serviu essa trajetória? Ah, pra mostrar que o Sheldon, né, que o Topen, que o cara que vai virar o Tolkien, tipo, ele é um cara obstinado, tava, né, obcecado com aquilo, tudo bem. Não desenvolve muito ali os, os personagens, os conflitos já estavam estabelecidos, tá? achei que ficou achei que ficou inútil, achei que mu, foi, aí muita grana foi gasta pra fazer aquela ilha que podia ter sido gasta cinco. <risos> Cinco segundos de ilha, você melhorava aquela barba do Tolkien, mano. Não dava. Cara.
1: Isso realmente incomoda. Pô,
0: Pô não dá, cara. Sati tinha que melhorar. Ah, e eu também acho que eles, eles muitas vezes, eles tiraram... Assim, tinha que desenvolver melhor o, o conflito principal, que é aquela história do Black Star ali, o que que tá acontecendo. Ficou muito solto. Acho que a galera... É, que, é, talvez é. a gente... Por, por ler o quadrinho, a gente embarcou melhor na história, porque a gente já conheceu o Topian, já conheceu o Brainwave e tal. Então talvez a gente embarque melhor na história, porque a gente já conhece os personagens. Mas imagina alguém que não tenha, não conhece aqueles caras. Pô, por que, que é importante o conflito que o Topian tem com a Chloe? Pô, uhum. não sei, não conheço esses caras. Né? Então, a, a, talvez se soubesse dosar a trama principal com os conflitos pessoais, talvez a coisa ficasse mais palatável e aí o povo né, o pessoal aceitasse melhor, curtisse mais, porque como a gente falou no começo, a série dividiu opiniões, né? Tem muita gente falando mal.
1: É, eu, eu tive essa sensação também. Eu fiquei pensando, se eu não tivesse, não conhecesse nada, nem desses, desse quadrinho especificamente, mas nem de quadrinho em geral, é, eu ia. eu não sei se eu ia para o segundo episódio, assim, porque o primeiro episódio ele é um pouco é, não sei, tem, tem algumas coisas ali muito soltas assim, e você precisa você precisa se esforçar de assistir o segundo, talvez até o terceiro episódio para entrar naquele universo não é uma coisa que, que, você, que, é, que você automaticamente entra a partir do primeiro episódio mas eu, eu tive alguns feedbacks de pessoas que, que não são leitores de quadrinhos e tal, mas que gostaram, acharam, acharam legal. Mas também, assim, eu também acho que tem várias séries que tem um pouco esse formato, né? Que você precisa fazer um certo esforço inicial para embarcar. Então, talvez as pessoas também já estejam acostumadas a fazer um esforço e não descartar de, 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 de saída. Então. Isso. Eu, eu já conheci pessoas que tiveram um pouco esse problema que você citou, Maurício, que não quiseram muito passar do primeiro episódio, hum. né? Justamente por conta dessa, dessas questões todas. Aí eu já aproveitei e falei, então aproveitar uma passada no gibi, que eu acho a melhor coisa que o Mark Miller já fez. <risos> é, então, o quadrinho é melhor, sem dúvida que a série, né? Isso.
0: É, não, não de tem fato não tem é, que é falar. Muito legal. É. é, de fato é. Eu, eu, eu Acho que é a obra-prima do, do Mark Miller. É o, o Jupiter's Legacy, cara. E aí esse ano tá, tá pra sair, né, agora com, né, com o impulso da série, tá pra sair o Jupiter Hacking, que vai ser um novo capítulo aí na saga. Vamos ver o que, que o Miller consegue espremer aí do, do Jupiter's Legacy.
1: <risos> Também vai ser feito pelo Frank Quietly, Bruno, você sabe?
0: Não sei, não sei. Ah, mas tinha que, que Porque ser, o Quintley... é então, mas o Quartley, ele não faz... Por exemplo, o Círculo de Júpiter já não é dele. Ele é. faz o legado lá, os dois volumes do Legado de Júpiter, mas o Círculo são outros desenhistas.
1: É, mas tinha que, ele... tinha que finalizar com o cara que começou, que criou o design dos personagens e tal. Aliás, esse é, o, o para mim, o ponto mais importante da série, é dar algum dinheiro pro Frank Quartley, porque o cara é bom pra caralho. Eu adoro ele, ele é muito bom desenhista. É, ele é um cara estranho, na, 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 principalmente quando ele apareceu né, na indústria, ele era considerado um cara bem estranho, uh, o traço dele comparado com, com o que era o padrão, mas ele se impôs ali e, e criou uma escola né, que, que segue um pouco a, essa, esse, essa coisa meio estranha que ele faz. É, acho muito bom, ele é muito expressivo, muito interessante o traço dele e uh, com certeza ele ganhou algum dinheiro com a série, né? Porque ele é co-autora, afinal de contas ele criou a imagem dos personagens, que né? A série, aliás, a série é bem fiel ao, aos aos uh, ao, ao layout dos personagens e todo e todo o layout do quadrinho mesmo. Isso eu gostei bastante, achei que a produção né, tem pontos positivos aí. Mas o dinheiro que ele ganhou... positivo
0: para a Televisa que fez os a efeitos. a Televisa, aí.
1: especialista. Mas, o, mas a grana que o Frank White ganhou para mim é o, é o ponto mais alto dessa série.
0: Eu, eu gosto da, da arte do, do Frank White de fato. assim quando A primeira vez que você vai olhar é um, causa um estranhamento, porque não é aquela coisa plástica né, dos do super-heróis e tal... Que a gente tá habituado, e mas aí quem, quem que fez a gente se habituar? O Grant Morrison né? pô, o cara. Fez o cara desenhar, né? Chamou o Quaikli para desenhar os 12 volumes do All Star Superman. E depois que você lê 12 volumes do All Star Superman, você fala assim: 'Porra, esse cara é foda, pode desenhar super-herói'. É Não, mas ele já
1: tinha feito, ele já tinha feito os X-Men com, com o Grant Morrison também. É, é tem aquele We Three né que é um pouco mais é, experimental é. mas ainda é ele fez muita coisa com o Grant Morrison né e, e realmente assim é, é muito bom realmente é é, é é bem característico mesmo assim eu eu quando vejo um quadrinho que tem que é do Frank White, eu, eu em geral eu pego para ver independente quem que escreveu quem que é o personagem e tal porque eu realmente gosto dele
0: é, de fato, ele já tinha, mas tipo, vou te falar que eu não, durante o, a fase lá do X-Men, não, não me convenceu, ainda ficava, mas é que é isso, é que o Superman é muito icônico, aí depois daquela, eu falei, pô, aí, é, porque bom, o All-Star Superman é muito bom, né? É. Ah, então, acho que ali foi uma referência, tanto é que depois, pô, ele fez o Batman e Robin, uhum. né, com o, na fase que é o, o Dick Grayson e o Damian, né, o Batman e Robin ali com, com Grant Morrison também, né? Que que aí também já está consolidado e, bom, entre outras coisas, o, o Jupiter's Legacy assim, que é muito bom. E bom, ah, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o Legado de Júpiter?
1: Ah, agora é só esperar a segunda temporada. A gente, quando tiver segunda temporada, a gente faz outro programa. <risos> é.
0: Exatamente. Ah, lembrei agora um detalhe que um amigo meu perguntou que ele ficou curioso para assim: por que Legado de Júpiter? Né? Por que, que a série chama O Legado de Júpiter? Então, essa é a minha interpretação. Por que, que chama Que tem também num texto que eu já tinha escrito no blog faz um tempo, que é o seguinte, é. É muito comum né, você comparar o Império Americano com o Império Romano. Né? E aí o, a, ele chama de o legado de Júpiter, porque é isso, o Júpiter é o Zeus, o né, equivalente a Zeus na, na mitologia romana, e é isso, é o legado dos Estados Unidos. Qual é o legado daquele império? Que é o legado do Utopian também, mas é o legado do Império Americano que está em xeque naquele momento de crise econômica, lá que a gente tava resgatando, que foi a inspiração pro, pro Miller fazer a HQ, então por isso, né, legado de Júpiter isso tem embasamento na entrevista, do, de algumas entrevistas do, do Miller, mas é assim que eu vejo, e para mim faz todo sentido. Ou,
1: ou é porque o, os caras receberam superpoderes de extraterrestres que vieram de Júpiter, mas isso é...
0: <risos> eu falei pra... Eu falei todo... é, porque a ilha, na verdade, quem tava na ilha eram os caras... Eu... Os, de de Júpiter. Júpiter, os caras de Júpiter, né? É, vai saber. Né? É, é, a, gente, é, na a gente A gente que...
1: cria uma história super uh, complexa e toda amarrada, com vários oh. conceitos. E no fim não é nada disso. Né?
0: No fim Júpiter é o nome <risos> da ilha, né? É, Excelente. É muito mais justo. Muito bom. É isso aí. Esse foi o Papo Quadriheiro e até a próxima.
1: A produção mês né? <risos> de